0: Boa tarde, gente. Então, hoje a gente vai ter a aula com o professor Renan, né? A aula ao vivo de anti-inflamatório. Né? Na verdade, a gente fez uma enquete lá no, no Instagram e no Telegram. E foi parelho, né? Sim, anti-inflamatório e, e anestésicos. Então, talvez numa próxima eu combino com o professor Renan de a gente falar de anestésico. Né? E Então, mas hoje o, o tema que foi vencedor foi anti-inflamatório é, Foram vocês que escolheram no, 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 no Instagram e no Telegram Então, hoje a gente vai ter aula de anti-inflamatório é, Eu queria agradecer ao professor Renan né, Pela disposição de vir dar aula aqui ao vivo para vocês A gente já falou que terça-feira é, é um dia sagrado da, da CD Concursos Sempre às 17 horas é, um dia ou outro a gente acaba mudando o horário por conta de algum probleminha, mas normalmente já deixem no, no despertador do celular terça-feira às 17 horas como um dia sagrado das nossas aulas aqui no YouTube. Né? Então, eu queria agradecer de novo ao professor Renan, um, dar um salve para todo mundo aí, muita gente aqui, não vou conseguir falar para todo mundo, mas muito bem-vindo, gente. Muita, a maioria do pessoal pessoal conhecido que eu tô vendo aqui, e, e vamos ter uma sempre excelente aula, como sempre, né, com o professor Renan falando sobre anti-inflamatório. Então, eu vou ficar aqui é, oculto, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, eu interrompo, Renan, tá? Aí eu te aviso sobre alguma pergunta, caso tenha pergunta aqui no chat, tá? Então, brigadão de novo, Renan.
1: Perfeito, Ótima. professor Darcio. Obrigado, obrigado. Boa tarde, Darcio. Boa tarde a todos que estão aí ao vivo no YouTube. Uh, agradeço o convite novamente do professor Darcio. Claro que é um prazer estar aqui com vocês. Para falar de um assunto extremamente interessante. Eu, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, mas uhum. é, culpado, confesso. Agora, uh, quando a gente fala de anti-inflamatórios, é, só falar de anti-inflamatórios não é suficiente Porque como é que a gente entende sobre anti-inflamatórios Se não entendermos a inflamação Então uma coisa está muito associada à outra Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje Agradeço o convite do professor Darcy É sempre um prazer estar aqui com vocês E bora lá Estou aqui projetando minha tela já Professor Projetar. Darcy, por favor, pode Projetar. colocar aí Perfeito então, muito bem pessoal, é, eu sou o professor Renan, eu sou farmacêutico de formação e tenho mestrado e doutorado na área de farmacologia e leciono a disciplina de farmacologia de terapêutica no curso de odontologia há mais ou menos oito anos. E é, para contatos, fiquem à vontade para mandarem uma mensagem lá pelo Instagram, meu Instagram é @renanbaldaia ou então pelo e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então, muito prazer, então vamos discutir sobre anti-inflamatórios e vocês fiquem à vontade para mandar pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre esse assunto, tá? É claro que aqui o nosso tempo é limitado, a gente vai conversar aqui durante uns 40 minutos uh, e aquilo que não der para a gente falar aqui, a gente pode falar pelas redes sociais ou pelo e-mail. Pelo muito bem, uh, os anti-inflamatórios, eles são classificados em dois grandes grupos, dois grandes grupos de medicamentos. São chamados anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios não esteroidais, também chamados de anti-inflamatórios não esteroides e ainda conhecidos como anti-inflamatórios não hormonais, ou simplesmente a sigla AINES, anti-inflamatórios não esteroides. A outra classe de anti-inflamatórios são os anti-inflamatórios esteroidais, ou anti-inflamatórios esteroides, ou anti-inflamatórios hormonais, ou ainda conhecidos mais comumente como anti-inflamatórios corticoides, também conhecidos como glicocorticoides ou ainda corticosteroides. Vejam que a gente tem Diversas uh, nomenclaturas para falar da mesma classe farmacológica. E aqui eu coloquei os, os dois nomes mais comuns. Aines e corticoides. Os aines são aqueles anti-inflamatórios chamados de convencionais também. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os aines, são, por exemplo, a nimesulida ou diclofenaco, que são anti-inflamatórios amplamente utilizados na odontologia. Já os anti-inflamatórios corticoides são menos utilizados. E entre os corticoides tem dois que são muito mais comuns na odontologia e a gente vai abordar isso ao longo dessa nossa conversa. Então há ines como diclofenaco, ibuprofeno, cetrolaco, misolida, é, celecoxib, etc., e corticoides, como por exemplo, dexametasona, betametasona, triancinolona, prednisona, prednisolona, hidrocortisona, entre outros. Então esse é o nosso assunto no nosso encontro de hoje. Bom, agora, para a gente falar sobre anti-inflamatórios, pra entendermos o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, sejam eles os AINES, sejam eles os corticoides, a gente tem que saber o básico sobre inflamação. Tá? Então, a inflamação, primeiro ponto, definição de inflamação, definição clássica de inflamação. A inflamação é a resposta do nosso tecido frente a uma agressão com objetivo de é, neutralizar o agente agressor e retornar ao homeostase. Definição clássica de processo inflamatório. E, na inflamação, a gente tem a produção de inúmeros mediadores químicos que desempenham diferentes papéis dentro da, do, do processo inflamatório. E aqui eu destaquei alguns mediadores. Então, nós temos diversas células que participam da resposta inflamatória, então você tem lá desde mastócitos, que estão ali já no tecido, até mesmo neutrófilos, monócitos, os monócitos que se diferenciam em macrófagos, enfim. Essas células que participam da resposta inflamatória, produzem e liberam substâncias químicas os chamados mediadores químicos da inflamação. E aqui eu coloquei alguns desses mediadores químicos, como, por exemplo, a histamina, como, por exemplo, prostaglandina, leucotrienos, óxido nítrico, neuropeptídeos, entre outros mediadores químicos. Só que, dentre diferentes mediadores químicos, a gente tem um que se destaca, que é a prostaglandina. A prostaglandina é considerado o principal mediador químico do processo inflamatório. Sendo assim, nós precisamos entender, conhecer como é que a prostaglandina é produzida. E aí a gente entra na nossa famosa cascata do ácido araquidônico. Cascata do ácido araquidônico. Então, isso aqui gera, muitas vezes, um certo trauma no aluno quando ele está estudando inflamação, quando ele está estudando os anti-inflamatórios, porque não dá para saber sobre anti-inflamatórios sem entendermos a cascata do ácido araquidônico. Por que não, professor Renan? Simples. Porque os anti-inflamatórios, sejam eles os AINES, sejam eles os corticoides, agem, adivinha onde, na cascata do ácido araquidônico. Daí a importância de entendermos a, essa cascata. E para a gente entender a cascata do ácido araquidônico, pessoal, temos que lembrar que a membrana plasmática é um constituinte obrigatório de todas as células, inclusive das células que participam da inflamação. E a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, além de outros componentes, mas de importância para esse assunto. A dupla camada de fosfolipídios. Mais especificamente, um fosfolipídio é formado por duas partes: a cabeça e a cauda do fosfolipídio. A cauda do fosfolipídio, turma, é gordura. É um tipo de gordura aqui. E a cauda é da cauda do fosfolipídeo que a gente tem o ácido araquidônico. Portanto, o que, que tem que acontecer na resposta inflamatória? A gente tem que ter a quebra da cauda dos fosfolipídios. Porque quando eu quebro a cauda do fosfolipídio, eu libero o ácido araquidônico. Professor, então antes do ácido araquidônico ser ácido araquidônico, ele, ele fazia parte da, 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 da constituição do fosfolipídio de membrana? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Professor, então o ácido araquidônico era, era uma perninha do, do fosfolipídio de membrana? Não tá errado, né? Mas a gente costuma dizer que é uma constituição do fosfolipídio de membrana. Agora, o que que vai desencadear a quebra dessa perninha aqui? O que, que vai causar a liberação do ácido araquidônico e iniciar, portanto, a cascata do ácido araquidônico Vamos ver. Então aqui, turma, a gente vê a cascata do ácido mais detalhada. Então, primeiro ponto. A gente observa aqui a membrana plasmática, a dupla camada de fosfolipídios. A enzima chamada de fosfolipase A2, ela é ativada. É uma enzima presente dentro de células, dentro das células, ela é ativada. Quando ela é ativada, ela atua sobre o fosfolipídio. Olha o nome da enzima, fosfolipase ase quebra quebra do fosfolipídio quebra do fosfolipídio e liberação do ácido araquidônico olha aqui o ácido araquidônico a partir daqui a partir daqui a cascata do ácido araquidônico ela se divide em duas vias em duas vias a via da enzima ciclooxigenase e a via da enzima lipoxigenase então para quem chegou aí agora o que que a gente está falando estamos falando da cascata do ácido araquidônico, que é uma cascata extremamente importante na inflamação. Por que, que é uma cascata extremamente importante na inflamação? Porque é a partir dessa cascata que eu tenho a formação do principal mediador químico da inflamação, que é a prostaglandina. E por que, que essa cascata é importante? Porque os anti-inflamatórios agem nessa cascata. Aqui nessa cascata, como eu vou mostrar hum, já já. Bom, então o que, que vai acontecer? O ácido araquidônico, tá aqui o ácido araquidônico parece essa bananinha aqui, né? Ó, mas é a, é a perninha do fosfolip fosfolipídio de membrana, tá aqui o ácido araquidônico, Ele será convertido em outros compostos. Quais são esses outros compostos? Prostaglandina, prostaciclina, tromboxano, leucotrienos. Agora... Uma substância, o ácido araquidônico, ele não vai ser convertido nesses outros compostos do nada. Eu tenho que ter uma enzima mediando isso. Eu tenho que ter uma enzima mediando essas reações bioquímicas. E nós temos duas enzimas que fazem essa mediação aqui. As enzimas ciclooxigenases e as enzimas lipoxigenases. As enzimas ciclooxigenases são as famosas COX. Eita, professor Renan, essas COX aí foi o meu trauma na faculdade. As enzimas COX. Então, vamos destraumatizar isso hoje. O que, que é a enzima COX? É uma enzima que tem afinidade pelo ácido araquidônico. O que, que essa enzima faz? Transforma o ácido araquidônico em outros compostos. Transforma o ácido araquidônico em prostaglandina ou em. Prostaciclina ou em tromboxano. Professor, então a prostaglandina que você diz que é o principal mediador químico da inflamação, antes de ser prostaglandina era o ácido araquidônico, sim. E o ácido araquidônico, antes de ser ácido araquidônico era constituição da membrana plasmática, sim, exatamente isso. Essa é a, é a sequência da cascata, tá? Ácido araquidônico, prostaglandina. E por que que a prostaglandina é tão importante na inflamação? O que a prostaglandina faz? A prostaglandina promove vasodilatação. Ela dilata os vasos sanguíneos. Beleza, mas por que é importante dilatar os vasos sanguíneos? Ora, quando eu dilato os vasos sanguíneos, eu aumento o fluxo sanguíneo no local. Se eu aumento o fluxo sanguíneo no local, eu aumento a circulação de células de defesa no local. Portanto, esse aumento do fluxo sanguíneo vai garantir que chegue mais células de defesa, mais leucócitos, neutrófilos, monócitos e macrófagos para o local. Olha como essa glandina é importante. Ela faz a vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo, consequentemente aumentando o fluxo sanguíneo e aumentando a chegada de células de defesa. E aí eu vou ter mais células de defesa, eu vou ter mais mediador químico, eu vou ter mais células de defesa, então eu vou tô só aumentando um processo inflamatório. A prostaciclina também tem um papel importante. Eu vou falar mais sobre isso, se a gente tiver tempo. E tromboxano também tem um papel importante, tromboxano tá mais relacionado à ação nas plaquetas. Eu falo mais sobre ele já já. Já na outra via da cascata, a via da enzima lipoxigenase Aí, eu tenho a formação de um outro composto, de um outro mediador químico, que é chamado de leucotrieno, ou leucotrienos, que a gente tem vários tipos. Ou seja, o que que a enzima lipoxigenase faz? Converte o ácido araquidônico em leucotrienos. Converte o ácido araquidônico em leucotrienos. Tá, e o que que os leucotrienos fazem, professor? Quimiotaxia local. Ou seja, atrai mais leucócitos para a região, intensificando a inflamação. Além disso, sistemicamente, os leucotrenos promovem broncoconstrição. Muito bem, essa é a cascata do ácido oracidônico.
0: Renan, tem uma pergunta aqui do...
1: Deixa eu ver, do Guilherme. Diga, pode falar. O polipase A2 surge de onde? Fosfolipase A2 é uma enzima já produzida que fica dentro da célula, ali próximo da membrana, tá? E aí ela é ativada em situações patológicas, como na inflamação, mas ela também é ativada eh, em situações fisiológicas. A fosfolipase A2, ela tem participação na cascata de sinalização intracelular de segundos mensageiros, é claro que a gente não vai entrar nessas, nessas especificidades, mas a fosfolipase A2, ela participa desse processo de sinalização intracelular de segundos mensageiros, tá? Então, Bacana. ela tá lá. Ela é ativada tanto pela lesão tessidual, como, por exemplo, numa cirurgia odontológica, mas ela também é ativada em processos fisiológicos. Também em processos fisiológicos. É uma... okay?
0: Tá, tá localizada intracelularmente, né? Isso. Ó. Bacana. Obrigado,
1: Renan. Por nada. Então, beleza. E agora? Onde os anti-inflamatórios agem? Onde eles atuam? Então, vamos lá. Falei para vocês que a gente tem Duas classes, os corticoides e os aines. Opa, peraí, os corticoides e os aines. Os aines, os anti-inflamatórios não-esteroidais, inibem as enzimas ciclooxigenases. Inibem a enzima COX, as enzimas COX. Já os corticoides inibem a fosfolipase A2, mas vejam, que eu coloco uma observação, ó. essa inibição ela é indireta, indireta, o corticoide ele não vem aqui na fosfolipase A2 e inibe a fosfolipase A2, o corticoide na verdade ele, vai, ele, ele tem ação no núcleo, ele estimula a expressão gênica, ele leva a formação de RNA mensageiro, o RNA mensageiro sai do, do núcleo, vai para o ribossomo produzir uma proteína, e essa proteína inibe a fosfolipase A2. Portanto, é uma inibição indireta. Já os AINS inibem diretamente as enzimas ciclooxigenases. Ou seja, turma, o que, que o corticoide faz? Deixa eu aumentar aqui o, a minha caneta. O que, que o corticoide faz? Ao bloquear indiretamente a fosfolipase A2. Ele bloqueia toda a cascata do ácido araquidônico. Ele não deixa nem formar o ácido araquidônico, para falar a verdade. Se eu não formo o ácido araquidônico, indiretamente eu tô inibindo as duas vias, a, a via da enzima COX e a via da enzima lipoxigenase. Por isso que os corticoides são anti-inflamatórios mais potentes. Eles são mais fortes porque eles cortam logo no início da cascata. Não deixa nem formar o ácido araquidônico. E claro, do ponto de vista Uh, uh, anti inflamatório você vai ter uma resposta bastante significativa. Resposta anti-inflamatória. Só que, quando é necessário o uso uh, contínuo de corticoides, de medicamentos corticoides, essa, esse mecanismo de ação vai cobrar um preço. Tanto é que os corticoides, cronicamente, estão associados a uma série de reações adversas. Um monte de reações adversas. Tá? Já os AINES eles não bloqueiam toda a cascata do ácido araquidônico. Os ácidos bloqueiam a, a via da enzima ciclooxigenase. Professor, então os ANES não vão blo bloquear a enzima lipoxigenase? Leucotrienos vão continuar sendo produzidos? Sim. Claro que se você reduzir a prostaglandina, você vai reduzir a vasodilatação e indiretamente você acaba reduzindo essa via. Mas assim o AINE não vem aqui inibir a enzima lipoxigenase. O AINE vem aqui, ó, inibir a enzima ciclooxigenase, tá? Por isso que os AINES são menos potentes do que os corticoides, em relação ao efeito anti-inflamatório. Bom, agora, essas enzimas aqui, ó, as enzimas ciclooxigenases, elas são divididas em vários tipos vários tipos. E aí que negócio complica. Aí que é o negócio fica um pouco complicado porque essas enzimas ciclooxigenases, elas estão localizadas em diferentes tecidos, desempenhando diferentes funções. E nós dividimos as enzimas ciclooxigenases em três tipos: COX1, COX2, e COX-3. Ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, ciclooxigenase 3. A COX-1 é uma enzima chamada de constitutiva. Por que, que ela é chamada de constitutiva? Porque ela faz parte da constituição do tecido. Eu não preciso ter lesão tecidual ter trauma tecidual, ter morte celular, tem inflamação para ter COX-1, cox ela tá presente ali de forma constitutiva, desempenhando funções homeostáticas, como no estômago, nos rins e nas plaquetas. Lá no estômago, a cox produz prostaglandina, e a prostaglandina no estômago é boa. Nós não queremos inibir a ação da COX no estômago. Mas vamos muitas vezes inibir? Vamos. Vamos. Porque quando eu inibo a coxum, lá no estômago, eu impeço a produção de prostagladina no estômago e, consequentemente, eu aumento a acidez. Aumento a acidez. E se eu aumento muito a acidez, aumenta a agressão mucosa gástrica. Além disso, a coxum está lá nos rins também a gente tem cox nos rins, lá nos rins a cox produz também próstata e a próstaglandina nos rins controla a homeostase renal. Ela faz vasodilatação lá nos rins, e o que, que os rins fazem? Filtra o sangue. Filtra o sangue para formar a urina, eliminar os dejetos do metabolismo, etc. Então, se eu não deixar, se eu impedir a produção de cox nos rins, eu vou reduzir essa função que a cox1 tem lá nos rins. Claro que numa pessoa que tem um rim saudável, os rins saudáveis, tomar, fazer um tratamento com anti-inflamatório não esteroidal não vai gerar uma insuficiência renal. Mas imagina para um cara que já tem um grau de insuficiência renal. Eu vou lá e diminuo ainda mais a função renal com o anti-inflamatório. Né? Não quero. Por isso que os, os AINES que tem uma inibição mais na COX-1 para quem tem doença gástrica, não é legal. A não ser que você coloque um protetor gástrico ali, como o meprazol. Mesma coisa nos rins, só que nos rins você não tem um protetor ali renal para impedir a, a, a ação ou o resultado da ação dos anti-inflamatórios nos rins. Nas plaquetas, a gente tem cox-1 também. Só que a função é diferente nas plaquetas. Tá? Nas plaquetas, a cox-1 produz tromboxano tromboxano, estimula a agregação das plaquetas. Tá? É, e isso é importante, por exemplo, você tem, um, você tem uma lesão tessidual, você tem ruptura de vasos sanguíneos, é importante conter, conter sangramento ali. Importante a função da cox1 nas plaquetas. para agregar as plaquetas e fazer o tampão plaquetário. Impedir a hemorragia. Né? Já a cox2, ela é constitutiva e ela é induzida. O que, que significa isso? Ela faz parte da constituição dos tecidos, ela tem papéis na homeostasia de alguns tecidos, mas ela também é induzida. Ou seja, ela é induzida pelo quê? Por lesão tecidual. Tanto é que a concentração de COX-2 em tecidos não inflamados tá bem baixo. Quando o tecido está inflamado, a quantidade de COX-2 aumenta em até 80 vezes. Mostrando a relação estreita de Cox 2 e inflamação. Já a Cox 3 é a Cox que a gente menos conhece, mas a gente sabe que ela tem alguma função lá no cérebro, no sistema nervoso central, modulando dor e febre. Portanto, quando a gente quer um efeito anti-inflamatório, nós queremos que o anti-inflamatório não esteroidal, o AINE, tenha inibição sobre a Cox 2. Mas só a Cox 2. Será? Vamos discutir isso nos próximos slides. Bom, aqui só para só reforçar, ó, aqui vejam que eu, que eu é, é, ignorei a via da lipoxigenase. Aqui eu deixei só a via da ciclooxigenase, mostrando aqui a COX-1 constitutiva e a COX-2 induzida e constitutiva. Então, por exemplo, uma cirurgia odontológica, ou processos fisiológicos estimula a fosfolipase A2. O, que, que, eu falo, o que, que a fosfolipase A2 faz? Quebra o fosfolipídio e transforma em e libera o ácido araquidônico. Beleza. O que, o, o que, que a COX1 faz? Na mucosa gastrointestinal, produz prostaglandina que protege o estômago. Perfeito. Lá nas plaquetas, a COX1 produz tromboxano e promove hemostasia, redução de sangramento. Lá nos rins, a COX1 produz prostaglandina que controla a função renal, homeostasia renal. Beleza. Muito bem. Já a COX-2, ela é induzida e constitutiva. A COX-2 induzida gera a produção da prostaglandina patológica, vamos dizer assim. Porque essa prostaglandina aqui, induzida, gerada pela, pela, pela COX-2 induzida, ela promove dor, febre, e participa do processo inflamatório, fazendo vasodilatação, como nós falamos. Só que, a COX-2, ela também tem a parte constitutiva, aquela COX-2 já é presente no tecido. E essa COX-2 constitutiva, vai produzir prostaglandina e prostaciclina protetor cardiovascular. Ou seja, pessoal, quando você usa o um anti-inflamatório, quando você prescrever o um anti-inflamatório, seja ele inibidor COX-1 e COX-2, mais COX-1, mais COX-2, só COX-2, você não consegue fugir completamente de reações adversas. Você não consegue. Porque quando você bloqueia mais COX-1, você vai ter reação adversa, por exemplo, no estômago. Mas quando você bloqueia mais COX-2, você vai ter reação adversa cardiovascular. Percebem? Como não dá para fugir Do, da, da reação adversa. Agora, o que, que vai, o que, que pode levar essa reação adversa a ser mais ou menos significativa? Principalmente o tempo de uso. E, obviamente, o tipo de Einstein também, que a gente vai discutir nos próximos slides, tá? Então, aqui, eu vou pular essa parte, que está falando mais a parte química. Dele, a, a, os aines, eles são derivados a, 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 de várias estruturas químicas e a partir da, da origem química, você tem um específico, tá? Isso aqui é, é, é coisa mais técnica. Vamos pro, pro ponto que importa aqui, ó.
0: Ô, Renan, hum? tem uma pergunta aqui do... Tem bastante gente perguntando, mas aí já, você já acabou respondendo que era as diferenças das COX-1, COX-2, né? Eu já, já sabia mais ou menos o que você ia falar, então eu já até falei para eles aguardarem um pouquinho. Tem uma uhum. pergunta do Everton, falando sobre corticoide. Acho que uhum. você, não sei se você vai abordar depois, mas está perguntando se existe relação entre o uso de corticoides e ganho de peso ou é apenas mito? Qual o mecanismo envolvido?
1: Existe sim, existe sim. E eu falo um pouco sobre isso quando a gente entrar na parte de corticoide já já. Tá, Everton? Show. Bom, e aqui, turma, eu fiz uma classificação aqui é, dos Aines de acordo com as, com as com a, é, de acordo com o bloqueio das cox É uma classificação mais didática, tá? É uma classificação mais didática. Então o que que eu coloco aqui, ó? Eu coloco o seguinte aqui, ó. É, convencionais, Aines convencionais não seletivos Cox-1 e Cox-2. Ou seja, Aines que inibem Cox-1 e Cox-2. Mas percebam que a Cox-1 ela tá um pouquinho maior. O que que significa isso? que esses aines têm uma preferência um pouco maior pela COX-1. Por exemplo, ácido acetil salicílico e piroxcan Convencionais não seletivos COX-1 e COX-2. Vejam, COX-1 e COX-2 estão do mesmo tamanho. O que, que representa isso? Que esses aines inibem de forma equipotente COX-1 e COX-2. Mesma é, inibição. Não tem uma preferência pela 1 ou pela 2. Como, por exemplo, diclofenaco e ibuprofeno convencionais parcialmente seletivos cox 1 e cox 2 parcialmente seletivos e o cox 2 com um, a fonte maior aqui, o que, que significa isso? Inibe as duas cox, mas com uma preferência sobre a cox 2, como a animesulida e o Meloxicam. os seletivos da cox 2, como o e o heteroococcibe Apesar dessa classificação, turma Como eu disse, é uma classificação mais didática tá? Apesar dessa classificação Que muitos autores utilizam Mesmo os é, Categorizados como Específicos ou seletivo da, da, seletivos Da COX-2 Inibe um pouco também a cox tá? Essa é a grande verdade Inibe também um pouquinho da COX-1 E eu mostro o, esse slide que Fala sobre isso, olha só Então esse, esse slide aqui ó, Do de Gilman essa imagem, ela mostra o seguinte, ó. É, deixa eu mudar aqui a cor. Esse gráfico mostra a, aqui os, os fármacos, os vários aines aqui. Os aines que estão mais desse lado aqui, ó, inibem mais a COX-1. Os aines que estão mais desse lado, inibem mais a COX-2. Então, quanto mais próximo do centro significa dizer que é não seletivo ou seja, inibir é, de forma muito parecida as duas coques, né? então, por exemplo, vamos pegar aqui a aspirina, ó, a aspirina tá mais pro lado da cox 1 olha aqui, por exemplo, o piroxcan, também tá mais pro lado da cox 1 olha o ibuprofeno, praticamente no meio aqui, ó, praticamente no meio aí aqui é um pouco mais para a direita, diclofenaco mas tem autores que consideram que o diclofenaco estaria mais no meio e aí você vem os, os coxibis, o ó, o o valdo coxibe, o rofcoxibe, o etricoxibe e o luminar coxib Então os coxibes, eles estão mais na extremidade aqui, inibindo mais a COX2. Mas vejam, inibe também um pouquinho de COX e aí, você tem alguma história aí dos coxibes. o primeiro coccibe foi o Vioxx, desenvolvido lá no início da década de, dos, dos anos 2000, numa outra oportunidade eu conto essa história uh, para vocês, é uma história bastante importante, quem já fez uh, uh, as aulas aí no preparatório, você deu concurso, já conhece essa história do, do Vioxx, dos coxibes, o porquê que os uh, têm são medicamentos de, de uso controlado, por que o Cellicoxib e o heterocoxib, mesmo sendo ANES, estão presentes na portaria 344, que é a, a portaria que regula os medicamentos controlados? Uh, por quê? eu conto essa história nas aulas que a gente faz pelo CD Concursos, ou numa outra oportunidade eu posso vir aqui contar para vocês, tá? Bom, nessa segunda parte. Nessa segunda parte da aula, turma, a gente fala mais sobre os corticoides. Então, os corticoides, primeiro, a gente já sabe como é que eles agem na cascata do ácido arquidônico. Indiretamente, o corticoide inibe a fosfolipase A2. Indiretamente. Agora, os corticoides são fármacos derivados de um hormônio que nós produzimos. E esse hormônio que nós produzimos é o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido... Pelas nossas glândulas suprarrenais, glândulas que ficam logo acima dos rins, por isso que chamam suprarrenais, mais especificamente pela região do córtex da glândula suprarrenal, a gente produz ali o cortisol. E quem que manda o córtex da glândula suprarrenal produzir cortisol? O sistema endócrino, o eixo hipotálamo hipófise. Então, o hipotálamo libera a CRH, que estimula a hipófise a liberar o CTH, que estimula o córtex da suprarrenal a liberar o cortisol. Tem outras palavras. A hipotálamo e hipófise controla a glândula suprarrenal. Bom, uh, e os corticoides são medicamentos derivados do cortisol. E, turma, o cortisol... E os fármacos corticoides, por isso coloca aqui, o glicocorticoide exógeno, ou seja, os fármacos corticoides, tanto o cortisol quanto os fármacos corticoides, fazem o que nós chamamos de retroalimentação negativa. O que, que significa isso? Ou também chamar de feedback negativo. É a inibição do eixo hipotálamo hipófise. Quando eu inibo o eixo hipotálamo hipófise, eu diminuo a secreção de cortisol. Então, um dos, um dos efeitos adversos do uso crônico de corticoide é justamente deixar esse eixo hipotálamo-hipófise suprimido. Hipotálamo-hipófise adrenal suprimido. Em outras palavras, o uso crônico de corticoide, de medicamentos corticoides, deixa a suprarrenal preguiçosa. Ela vai pensar assim, por que que eu vou ter que trabalhar? Por que que eu vou produzir o cortisol se já tem cortisol aí na circulação sanguínea? É que, na verdade não é cortisol, é o fármaco corticoide, mas para glândula suprarrenal é cortisol. Por que que ela vai continuar produzindo se já tem aí? Então você tem essa supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal que pode refletir em outros sistemas endócrinos, como por exemplo o eixo hipotálamo hipófise tireoide. Ou seja, o uso crônico de corticoide pode desregular parte do sistema endócrino. A nossa sorte é que na odontologia, o corticoide costuma ser de, de, de dose única ou muito restrito. Dose única, uma única dose, não vai causar esse efeito aqui. Não vai suprimir o eixo hipotálamo hipófise, não vai desregular o sistema endócrino. Essa é a grande vantagem do corticoide de uso odontológico. Uma única dose não vai causar esse monte de reação adversa que o corticoide, a longo prazo, pode causar. E aqui eu coloquei alguns dos principais corticoides, tendo como referência a hidrocortisona, que mimetiza o próprio cortisol. Eu coloco aqui a potência anti-inflamatória, um, que é a referência ao cortisol. Potência mineralocorticoide. Essa, essa questão mineralocorticoide aqui é retenção de, de água, tá? Retenção hídrica, retenção de sódio consequentemente, água. É, o, o tempo de ação, de 8 a 12 horas, e a categorização de acordo com o tempo de ação, né? Ação curta, ação intermediária e ação prolongada. Né? Então, a gente observa aqui que a prednisolona é quatro vezes mais potente que o cortisol, a triancinolona é cinco vezes mais potente que o cortisol e a dexametasona e a betametasona são de 25 a 30 vezes mais potentes que o próprio cortisol sem causar efeito mineral ao corticoide. Olha só que interessante. Além disso, a dexametazona e a betametasona têm um tempo de ação prolongada. Uma única dose perdura por 36 até 72 horas. Olha que interessante. Numa cirurgia, esse período de ação do corticoide pega o pico de dor, o pico de edema. Portanto, é muito interessante dexametasona e betametasona de uso odontológico, tá? É, o corticoide, quando você tiver que usar no seu paciente, ou você mesmo usando o corticoide, ele deve ser utilizado preferencialmente no período da manhã. Preferencialmente no período da manhã. Por quê? Aqui eu mostro um gráfico ilustrando aqui a concentração plasmática de cortisol concentração plasmática de cortisol, quanto mais alto, mais cortisol tem no sangue, ao longo do tempo, em horas. Período de 24 horas. Então, aqui é o período que a gente está dormindo e aqui é o período que, que estamos acordados. Então, o que, que a gente observa? Que quando a gente está dormindo, os níveis de cortisol são mais baixos. E, lá no começo, lá no final da madrugada, começo da manhã, começa a subir, começa a subir, começa a subir, por volta de 8, 9 horas da manhã você tem um pico. Então, de manhã é que acontece o pico da concentração de cortisol plasmático. E ao longo do dia você tem aqui algumas variações e tudo mais, né? Então, quando a gente utiliza o, corti o corticoide, o fármaco corticoide pela manhã, a gente pega esse pico aqui, ó. A gente pega esse pico. E aí você tem um efeito anti-inflamatório potencializado e diminui os riscos de inibir o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Diminui o risco de inibir o estipotalempofisa adrenal, uma vez que o nosso organismo já está acostumado que de manhã a gente tem mais cortisol no sangue. Uma vez que o nosso corpo entende que o fármaco corticoide é o cortisol. para ele é tudo cortisol, tá? Bom, e como é que o cortisol, o corticoide age? Aqui eu mostro o mecanismo de ação dele, ó. A gente falou um pouco, mas para especificar mais, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a célula inflamatória. A célula que participa da inflamação. Aqui eu tenho o receptor dessa célula. Receptor do corticoide especificamente. Aqui o corticoide. Aqui fora. O corticoide, ele entra na célula sem problema nenhum, porque ele é um, um fármaco bastante lipossolúvel. Entra, atravessa a membrana, se liga no receptor. Ativa o receptor. Quando ele é ativa o receptor, ambos vão lá pro núcleo. Lá no núcleo tem DNA. E ele estimula a expressão gênica, estimula genes específicos. Leva a formação de RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo. Vai lá para o retículo endoplasmático rugoso, onde tem ribossomos, onde ocorrerá a tradução, ou seja, a produção de uma proteína. Nesse caso, que proteína é essa? É a lipocortina 1, também chamada de anexina 1. E o que, que essa proteína lipocortina 1, também chamada de anexina 1, faz? Vai lá na cascata do ácido araquidônico e bloqueia a fosfolipase A2. Olha só que interessante. Então, quando eu bloqueio a fosfolipase A2, eu bloqueio toda a cascata do ácido araquidônico, Eu não deixo nem formar o ácido araquidônico, Ok? Então, por isso que a gente disse que o corticoide, ele não age diretamente na fosfolipase A2. Ele induz a formação de lipocortina e a lipocortina é que inibe a fosfolipase A2. Portanto, a gente pode resumir que os corticoides são potentes anti-inflamatórios. Por quê? Porque eles induzem a formação da lipocortina 1 o que, que a lipocortina 1 faz? Inibe a fosfolipasa 2. Com isso, eu não vou, eu não vou ter a formação do, do ácido araquidônico. Ou o ácido araquidônico vai ter a sua quantidade reduzida. Se eu não tenho, ou se eu reduzo a disponibilidade de ácido araquidônico, eu vou reduzir a quantidade de prostaglandina. Portanto, as respostas vasculares e inflamatórias vão reduzir. Além disso, eu também. Uh, indiretamente, não vou ter a produção de leucotrienos, porque leucotrienos, lembram, leucotrienos é produzido a partir da via da lipoxigenase, e se eu não tenho o araquidônico também não tem leucotrienos. E o que, que os leucotrienos fazem? Quimiotaxia. Então, eu vou reduzir a quimiotaxia de neutrófilos, eosinófilos, monócitos. Eu vou reduzir também a permeabilidade vascular, coisas que os leucotrienos fazem. Os leucotrienos aumentam a, a, a permeabilidade entre. As células endoteliais ali no, no, no capilar sanguíneo e eu reduzo a broncoconstrição. Então eu consigo tudo isso aqui com os fármacos corticoides. Ok? Agora, quando é que vai usar o corticoide? E quando é que vai usar o anti-inflamatório? E qual anti-inflamatório, qual dose, qual corticoide, qual dose, qual período? Isso a gente deixa para conversar em um Outro encontro. Beleza, turma? Beleza, pessoal?
0: Beleza. Ana, tem umas perguntas aqui, ó. Deixa Pode eu ver. mandar. O Adriano está perguntando: é, professor, gostaria de saber a respeito do AS, qual a relação com a Síndrome de Rei e o
1: salicismo? Como evitar? É, Adriano. Manda essa pergunta no meio e-mail que tem alguns artigos mais novos sobre isso e eu mando isso para você. Manda no meio e-mail ou mando lá no meu Instagram que eu mando para você, ok? Legal. Tem um, uma
0: outra pergunta do Adriano mesmo. No, no caso de um posto, né, atendimento de um posto para exo, este paciente usa S como anticoagulante oral. Qual o protocolo para com a medicação?
1: Então, isso é um, um pouco complexo, Adriano, porque vai depender da, do, do, da dose que ele toma, né? E, e outra, o ácido, o ácido acetil salicílico, a S, ele não é um anticoagulante, ele é um antiagregante plaquetário. Então, ele inibe a agregação das plaquetas. É, é uma etapa antes aí né, da coagulação sanguínea. É, agora, se ele faz uso de doses de ácido acetil salicílico, doses diárias de menos do que 100 miligramas, os, os, os estudos mais recentes mostram que não há necessidade de suspender, tá? Então, os estudos mais recentes mostram que se a dose for até 100 miligramas ou para baixo de 100 miligramas, não há necessidade. Se tiver mais que isso, é importante a comunicação com o médico para Você não pode, você não pode suspender, é, simplesmente suspender o ácido acetil salicílico por paciente que usa essa droga como protetor cardiovascular e aí ele vai ter um infarto depois disso, né? Então, não queremos. É importante essa comunicação com o médico.
0: A grande maioria dos pacientes usam 100, né? A gente... Eu Isso, 180. A grande maioria usa essa dose de 100 miligramas. A me ela perguntou... O, o Professor, o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Qual o papel benéfico no organismo?
1: Tá, o cortisol... Quando utilizado de forma, quando utilizado, ó, quando liberado de forma é, controlada, vamos dizer assim, ou seja, não liberado de forma crônica, o corticoide, ele modula o sistema imunológico, o corticoide, ele modula o metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios, então é um hormônio importante, quando não liberado de forma crônica. Cronicamente, o cortisol está associado a uma série de complicações, inclusive é, alterações a nível do sistema nervoso central. Então, você tem até a, a teorias para explicar a depressão baseado no cortisol. Então, o cortisol em excesso, o cortisol cronicamente, ele tem capacidade de ir lá no hipotálamo e no hipocampo, que são áreas cerebrais, e reduzir neurogênese ali. Reduz neurogênese hipocampal. E isso está relacionado... Aparentemente está relacionado a sintomas depressivos. Então, assim... É um hormônio importante do ponto de vista a, a, fisiológico. O problema é ele ser liberado de forma crônica. E é o que a gente tem tido ultimamente nessa pandemia, né? A gente tem vivido aí estados de estresse crônico. Então, vamos tentar ficar menos estressados. Fazer yoga aí. <risos> fazer meditação. <risos> Óleos essenciais, cheirinho gostoso para aliviar o estresse, né, Darcy?
0: Com certeza. <risos> com certeza. A é, Marília, tá perguntando, Renan, como seria o tratamento para os pacientes portadores de síndrome de Cushing por produção endógena?
1: Tá, aí, Marília, tem que ver é, se essa síndrome de Cushing ela é iatrogênica ou não. O que, que significa dizer que a síndrome de Cushing é iatrogênica? É desencadeada pelo uso de corticoides, fármacos corticoides. Mas a síndrome de Cushing também pode ser desencadeada, desencadeada por um quadro de hipercorticolismo endógeno ou seja, a própria glândula suprarrenal produzindo muito cortisol devido a algumas situações, como por exemplo um tumor na hipófise como é a hipófise, a hipófise que controla a secreção de, de cortisol, se você tiver, tiver um tumor em uma região específica da hipófise, você acaba secretando muito a CTH, a CTH vai lá na suprarenal e estimula a diferenciação, estimula a hiperplasia do córtex da, so, da, da glândula suprarenal, estimulando a produção de cortisol endógeno. Em uma outra situação, um tumor na própria suprarenal. Então tem que ver a causa, tem que ver a etiologia para ver como é que vai tratar. O mais comum é que seja iatrogênico, o mais comum é que seja causado pelo pelo uso de corticoide, e aí tentar usar um corticoide menos potente, é... só que em determinadas situações não, não tem como, a pessoa precisa lidar com esses efeitos colaterais encadeados pelo uso de corticoide. Complicado.
0: Entendi, legal. O Marcelo, tem bastante pergunta aqui, Renan, o pessoal gostou dessa aula. É, por que os corticoides são melhores para o para controle inflamatório antes que o tecido seja danificado, enquanto os aines são melhores para a inflamação já instalada.
1: Tá. É, Imagina o seguinte. Imagina que você vai realizar um procedimento cirúrgico no paciente, como uma, uma exodontia de tecido molar, e você sabe que você vai ter uma lesão tecidual mais extensa você sabe disso, você sabe que vai ter mais mediador químico, você sabe que vai gerar mais inflamação, você sabe que vai gerar mais edema, você sabe que isso gera mais dor, você sabe que isso vai, pode gerar trismo, etc. Se você sabe tudo isso, o que, que é mais interessante de se pensar? Vamos evitar tudo isso. E para evitar tudo isso, o corticóide é mais é, é, é interessante, porque o corticóide ele modula a expressão gênica, coisa que o Aine não faz o corticoide vai lá no núcleo, por isso que, por isso que você precisa de um tempo prévio para tomar, não adianta você tomar meia hora antes esperar que o corticoide já vai, quando você fizer a cirurgia, vai estar lá atuando, não, porque ele tem que entrar na célula, se ligar no receptor e receptor, ir, ir pro núcleo e estimular a expressão gênica, então o AINE, ele age de forma é, é, mais pontual, ou seja, a, a inflamação ela já tem que estar tá ali desencadeada, por quê? Porque o INE bloqueia a COX. Já tem que estar ali, a COX-2, principalmente. Então, quando a inflamação já está instalada, você já tem COX para o INE atuar. No, 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 com o corticoide, você não precisa da inflamação já é, presente para o corticoide atuar, porque ele age no núcleo. Ele não age, ele não age na COX. Ok?
0: Show. Tem um pessoal elogiando você... Não, muito fera, aula incrível,
1: muito bom. Obrigado, gente, obrigado.
0: Até a, a, a Valéria falou, beleza não tá, queria mais, show.
1: <risos> é, o duro que esse é um assunto bastante... É. É, 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 bom, né?
0: é, O Gustavo tá perguntando, por que os corticosteroides são seguros para gestantes, se comparado aos AINs? Queria saber também qual regime preventivo, é preventivo, peroperatório, mais apropriado para os AINs.
1: Ixi, Isso, aí é um assunto que dá para falar numa aula toda, <risos> Gustavo. <risos> mas sendo bem sintético, é, os AINs são mais seguros para gestantes quando usados de forma aguda, tá? De forma aguda. E na odontologia geralmente é de forma aguda. É, o, o, os corticoides, os corticoides. É, os AINs, influenciam no final da gestação, é, podendo causar hipertensão pulmonar no feto. Coisa que o corticoide não faz. Então, se você pensar, o que, que é menos prejudicial para a gestante e para o feto? Um online um por três dias, cinco dias que seja, ou um corticoide numa dose única? É, é, é mais seguro o corticoide numa dose única numa dose única, mas a longo prazo o corticoide também se torna, se torna é, um pouco perigoso. Mas mesmo assim, os anes são, são mais, principalmente no último trimestre de gestação. Por poder causar hipertensão pulmonar. Mas em relação a, a regime analgésico, preemptivo, perioperatório, a gente deixa para conversar sobre isso num outro momento, que realmente é um assunto mais amplo. Não, não,
0: não é? O Henrique, o aluno lá da Uninove, o aluno seu da Uninove está. Esse
1: está firme e forte, né, Henrique? O Henrique é, está
0: tá firme aí, estava sabadão, está hoje. Show o Felipe também. Ele me está elogiando. Nem precisa me elogiar, não, Felipe, porque ele falou mediação perfeita das dúvidas. Não, eu só estou aqui perguntando. <risos> Isso é simples, tá? Difícil é dar aula, igual o, o, o Renato. Imagina. A Tatiana. Professor, por favor, qual paciente não pode usar não pode usar aines?
1: Também daria uma aula só para falar é. de contraindicação, né? Mas assim, <risos> basicamente, de forma simples, para não ficar sem resposta, é, depende do aine, tá? Então, por exemplo, se o paciente ele tem ele tem doença gastrointestinal, ele tem risco de sangramento gastrointestinal, é importante evitar os aines que tenham inibição significativa da cox1. Então, se ele tem, se ele tem risco de sangramento gastrointestinal, tem que evitar aines que tem inibição mais na Cox-1. Para paciente com doença cardiovascular, é, já que a Cox-2 tem um importante papel protetor cardiovascular, então paciente que tem hipertensão, insuficiência cardíaca, histórico de acidente vascular encefálica, etc., é bom evitar os aines que inibem muito a Cox-2, como o celecoxib e o e para o paciente com insuficiência renal por exemplo, foge do, de qualquer AINE, foge de qualquer AINE porque lá nos rins a gente tem tanto a COX-1 quanto a COX-2 modulando função renal, e aí nesse caso o corticórdia em dose única é mais é, seguro ah,
0: o Ítalo tá perguntando, grávida não pode AINE porque interrompe o e para o parto é importante Pode ir
1: com cuidado evitar no último trimestre? É isso mesmo, é isso mesmo. Tá certinho. Uhum.
0: O Gustavo tá falando, é, agradecendo. Valeu, Gustavo. Deixa eu ver, nossa, eu pulei aqui. Rodrigo, muito show a aula. Valeu. E, Glauber, professor, há uma tendência em locais de cirurgia em usar gelo para inflamação?
1: Pode ser utilizado, Glauber, mas... Não, depende do grau de inflamação. Às vezes, uh, como a gente fala, a inflamação ela é uma reação importante do corpo. A gente não quer é, simplesmente bloquear a inflamação e acabou. A gente precisa regular, às vezes, o processo inflamatório. Então, por isso que é importante, muitas vezes, o não uso de anti-inflamatório. Porque nós precisamos da inflamação para o reparo tecidual. A gente precisa. O que muitas vezes é que a inflamação é muito, é muito exacerbada, e você precisa remodular esse processo inflamatório, né? Bora para a última pergunta? Tem mais alguma aí?
0: Vamos, vamos. Ó, última pergunta aqui, ó, Renan. Qual o melhor corticoide de uso para uso odontológico?
1: Tá, Thelma. Levando em consideração as características farmacológicas dos corticoides em relação ao efeito anti-inflamatório, em relação ao efeito mineralocorticoide de retenção de sódio e água e em relação ao tempo de meia-vida dos corticoides, o mais usado é a dexametasona, o mais recomendado. Por quê? Porque a dexametasona a beta também é mais potente, não tem efeito significativo na retenção de sódio e tem um tempo de meia-vida prolongado. Uma única dose é capaz de controlar todo o processo inflamatório, pegar o pico de processo inflamatório e descendo. Então, é a dexametasona o, o mais utilizado aí para o controle de edema pós-cirúrgico. Mas, claro, é, de novo, a inflamação ela é importante e nem sempre é necessário o uso de anti-inflamatórios, porque a gente quer também o reparo tecidual. Porque se você usa o anti-inflamatório numa situação que não precisa, você está retardando o reparo tecidual. Você demora, você está fazendo com que o reparo do tecido demora mais a acontecer e você está deixando uma porta aberta para processo infeccioso, por exemplo.
0: Não, show de bola. Tem mais perguntas Beleza? aqui, mas tem, tem aula aí, Renan. Né? É, me é,
1: entrar, a, entrar em, em aula.
0: De novo, enormemente, a, a aula sempre show, né? só pelo no, número de perguntas e número de, de elogios, a gente sabe que a aula foi, foi show, que o pessoal se interessou muito. então é um tema. Na verdade, todos os temas ligados à farmacologia, né? O professor Renan tem, tem cursos né, de interações medicamentosas. É... São a... anti inflamatório Quantas aulas que são, né? São muitas. A... Dá para dar em, sei lá, oito horas de aula, né? Uma aula completa, né? É, então, porque, por aqui... exemplo, a gente,
1: aqui a gente falou de forma mais geral do Zayn, mas. Imagina, o ideal é você pegar cada um dos AINs, porque, assim, os Aines não são iguais. O diclofenaco não é igual ao ibuprofeno, que não é igual à nimesulida, que não é igual ao cetrolaco. Então, você tem as particularidades de cada AIN, né Então, isso aí é um assunto que, que dá é, é, bem, é bem amplo mesmo.
0: Bem amplo, né? Não, mas show de bola, Renan. Muito obrigado de novo, né? Sabadão você estava com a gente. Eu, eu abri a aula para o pessoal. Teve bastante gente que assistiu uma aula bem completa, de quatro horas, né, agora a gente teve essa, essa aula de, de 50, já está chegando a uma hora de aula, né, então agradeço de novo, né, por, pelo, pela aula aí que você deu para o pessoal da CD Concursos, e, e agradecer todo mundo que estava presente aí, porque... De novo, né? A gente está aqui pra, justamente porque vocês estão aqui. Se vocês não estivessem aqui, também a gente não, não estaria e não estaria estimulado a, a, a dar, ó, dar conteúdo de valor aí para vocês. Então, gente, muito obrigado mesmo. Um abraço para vocês. É, semana que vem, deixa marcado aí no, no, na agenda do, do, do celular, a gente vai ter aula de pacientes especiais. Daí eu, eu vou colocar uma enquete lá na, no, no Instagram e no Telegram também com o assunto que vocês. Vocês se interessam mais. Então, um abraço para todos aí.
1: Legal. E... Deixa eu agradecer também. Agradeço você. Sim. Agradeço a toda a galera que ficou aí até essa, essa hora. Depois de quase uma hora de, de, de conversa, de live. E, e é isso. A gente está aqui por vocês. Se não tivesse vocês aqui, a gente estaria fazendo outra coisa. Então, busquem sempre o conhecimento. Porque... A, 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 o conhecimento adquirido na formação acadêmica, na graduação, é importante, mas é sempre importante a gente ampliar esse conhecimento e aprofundar aquilo que a gente já sabe. Então, parabéns para vocês que estão aqui, é sempre prazeroso discutir farmacologia. Obrigado, Darcy, obrigado a todos. Eu
0: que agradeço, Enão. um abraço a todos, deixa eu marcar, terça-feira, semana que vem, estamos aqui no mesmo horário, no mesmo canal do YouTube. Quem não deu um like, dá um like aí também para gente, gente. A gente veio aqui com o maior prazer de, de dar uma para vocês. Ó, até a Ana, que é a nossa aluna do curso, falou ó, já assistiu a aula do Renan umas 100 vezes <risos> e muitos Até quando teve algumas perguntas, Renan, que na hora que o pessoal fez ah, não, espera um pouquinho que o professor Ele Renan vai, vai responder porque eu já sei mais ou menos a, a dinâmica. Então, Deus foi, não, nem vou interromper o Renan porque... A diferença de ciclooxigenase 1, 2, eu já sabia que você já ia abordar, né? Então, aquela coisa de, de já conhecer a aula, porque eu assisto direto também, sempre quando tem as aulas eu estou assistindo, então é igual a Ana. Talvez eu tenha assistido até mais vezes que a Ana. <risos> Com
1: certeza, né? <Dario. risos>
0: Próxima é vez bom.
1: você que vai dar essa aula de anti-inflamatório, aqui. <risos>
0: Não, mas é igual o Felipe falou, eu, eu vou mediar, porque mediar é mais fácil, né? Agora da aula, não é comigo. Eu dou aula de estomatologia, saúde pública, agora farmaco, eu deixo com você mesmo, porque é, é a sua praia e eu não me, me meto nessa, nessa área, porque eu acho um pouco complexo. Aí. Obrigado, viu, <risos> Renato?
1: Valeu, abraço, tchau, gente. Abraço, tchau, gente.